0: graça e paz, queridos. Para mim, Denise, é uma alegria estarmos aqui hoje à noite. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Também agradecemos o pastor Jean por nos receber. É, agradecemos a Deus pela vida de Lourdes, nossa amiga aqui em Boa Vista. É, também parceira da missão que trabalhamos, o nosso ministério. Uma alegria estar com ela, com a sua família. E também com a missionária Isa, ...de São Paulo, que está conosco aqui também. E para nós é uma satisfação poder adorar, cultuar... ...engrandecer o nome do Senhor... ...juntamente com os queridos irmãos e amigos. Eu e Denise estamos no Ministério há alguns anos... ...e temos experimentado sobremaneira... ...de que servir a Deus é o maior projeto de vida... ...que alguém aqui na Terra pode ter. A sua, a sua atividade mais sublime nesse dia... As outras foram necessárias, esta é prazerosa. As suas demais atividades durante esse dia fez parte das, da nossa necessidade, da sua necessidade de sobrevivência no tempo terreno. Mas o prazeroso é estar na presença de Deus, é cultuar o Senhor, é servir ao Senhor, e por isso que é muito bom estarmos aqui juntos. Cristo Jesus nos alertou em João, capítulo 16, verso 33, que aqui no mundo nem tudo será flores, não, não será apenas festa, não será apenas deleite. Ele alertou sobremaneira dizendo, no mundo tereis aflições. Mas se Ele não nos isenta de aflições aqui, ele garante para todo aquele que nele crê, vitória diante das lutas, vitória diante das aflições. E por isso que ele concluiu o versículo dizendo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ter ânimo é ter a disposição de continuar crendo, confiando no Senhor, esperando no Senhor, se alegrando no Senhor, se agradando no Senhor, cultuando ao Senhor. Através é, desses anos, eu e Denise temos experimentado isso, que Deus reserva para nós grandes bênçãos aqui na Terra, mas as lutas sempre estarão presentes. Só quando partirmos daqui é que estaremos habitando em glória, onde não haverá mais maldição, mais luta nenhuma, porque não haverá a presença do pecado. Mas enquanto estivermos aqui, as lutas virão, mas Ele deixa para nós a o seu recurso para nos manter nele, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, o seu espírito, a sua igreja, para nos conduzir em triunfo nos momentos de dificuldade aqui. Eu, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, estou há 37 anos no Ministério Pastoral. Denise, apesar de ser mais nova do que eu, está há mais tempo, começou a servir ao Senhor bem criança, juntamente com seu pai, o pastor João Carlos e sua mãe, a mãe de Denise, Dona Deises, uma ex-freira convertida a Cristo Jesus, e já dos três anos de, de idade, o pai e a mãe de Denise levavam, a levavam para o trabalho missionário, ela cantando por onde eles pregavam, em pé sobre mesa, sobre cadeira. Assim foi a sua atividade de infância, servindo ao Senhor aos dez anos, numa época em que era muito difícil, muito caro se gravar um disco evangélico no Brasil, Denise, Deus abriu as portas e Denise gravou o seu primeiro disco aos 10 anos de idade, nunca mais parou, nunca deixou de servir ao Senhor, trabalhamos constantemente... É a todos os dias no trabalho missionário, e nós temos a alegria de ter experimentado sempre o cuidado de Deus em nossas vidas. A maior de todas as lutas que nós enfrentamos aconteceu há 27 anos atrás, quando muitos de vocês nem eram nascidos. Naquela época, nós já vivíamos no Ministério o Tempo Integral, Deus tinha nos dado a nossa primeira filha, que estava com um ano de idade, e nós deixamos São Paulo, na primeira semana de dezembro de 1989, para uma cruzada evangelística na Bahia. Voltando para São Paulo de carro, nós subíamos uma grande serra no estado de Minas, na rodovia Rio-Bahia, entre as cidades de Governador Valadares e Teófilo Otoni e, quase terminando de subir aquela serra, uma carreta desequilibrou, bateu no carro que ia à nossa frente, jogou aquele carro serra abaixo naquele abismo, os cinco ocupantes morreram de imediato, a carreta desequilibrada também bateu no nosso carro, pela graça de Deus também não caímos no abismo, o carro rodou várias vezes na pista e quando nós pensávamos, conseguimos controlar o carro, o estacionamos no acostamento da pista, pensávamos que estávamos livres daquele acidente. Porém, um ônibus que iniciava a descida da serra, foi desviada a carreta, desequilibrou, bateu de frente com o nosso carro, nos levou por cerca de 100 metros serra abaixo e parou sobre o nosso carro. No momento do acidente, nós ficamos inconscientes, a equipe de resgate levou cerca de três horas para ter acesso aos nossos corpos porque teve que retirar o ônibus e cerrar várias partes do carro. Três horas depois do acidente, tiveram acesso aos nossos corpos e concluíram que nós havíamos morrido, por isso nos levaram para o IML, em Governador Valadares, a cidade mais próxima do local do acidente. No IML, depois do legista examinar os cinco corpos do primeiro carro, foi nos examinar cerca de cinco horas depois do acidente, e aquele legista descobriu, no momento... Que nos examinava, que nós não estávamos mortos, que nós ainda estávamos vivos, e por isso não deveríamos estar no IML. Aquele legista rapidamente nos removeu para o hospital municipal daquela cidade, no próprio carro do IML. Eu acordei mais de cinco horas, quase seis horas, depois do acidente, quando o carro do IML entrava na recepção daquele hospital. E quando eu acordei, eu logo percebi que eu não tinha movimentos além do os braços e da cabeça, eu estava com um afundamento no peito que impedia a normalidade da minha voz, eu falava bem baixinho e também a normalidade da minha respiração, eu quando tentava falar um pouco mais alto eu perdia a capacidade de respirar, além do afundamento no peito, eu estava com a fratura exposta no fêmur direito havia perdido cerca de 5 centímetros do osso na ligação da perna com a bacia, que é o que ainda me obriga a conduzir alguns ferros até hoje e me impede de andar normalmente a situação mais crítica porém era de Denise, ela foi colocada sobre outra maca no pátio do hospital do meu lado e um pano cobria todo o seu corpo eu com dificuldade estendia a minha mão para remover aquele pano porque era grande ansiedade de ver como ela estava mas alguém pegou no meu braço e disse nós não podemos tirar esse pano porque a situação dela é muito crítica, eu disse mas eu preciso ver como ela está, com muito muito cuidado, aquele homem removeu o pano que cobria o corpo de Denise e a situação dela realmente era muito delicada a começar pela fronte, ela tinha um corte na fronte, um ferro do carro tinha puxado o couro cabeludo para trás a parte frontal do seu crânio estava exposta e por isso que ela tinha sido acometida pelo que a medicina chama de embolia cerebral que é a parada do cérebro por falta de circulação sanguínea o que impedia Denise de ver ouvir, falar, era lenta a sua respiração e muito lenta a pulsação do seu coração, além do problema na cabeça, ela estava sem a rótula do joelho direito e o pé esquerdo também tinha sido sacado da perna, estava ligado à perna apenas pelo tendão pelo osso traseiro, aquele pé também tinha uma fratura no meio que deixava expostos os ossos de sustentação dos dedos era uma grande bola de carne aquele pé completamente deformado Além da, da, do problema no pé, ela estava também com a fratura exposta no fêmur esquerdo. Havia perdido cerca de 7 centímetros da ligação da sua perna com a bacia. Lembrar daquele instante, poder ver Denise andar e trabalhar hoje, é lembrar, é lembrar que o Deus que a Bíblia nos convida a servir é o Deus que a vida depende integralmente dele. Ninguém morre sem ele permitir. Ninguém permanece aqui sem a permissão de Deus. Lembrar daquele instante é lembrar de um momento que eu experimentava um sofrimento grandioso. Ver a minha esposa naquela situação e receber um funcionário do hospital me dizendo que não tinha nenhum médico para nos atender ali. Ele disse, nesta manhã, os médicos de todos os hospitais dessa cidade, de todas as cidades da região, aderiram à greve nacional dos médicos e nós não temos nenhum hospital nessa região com médicos atendendo vocês precisam seguir até Belo Horizonte, talvez lá vocês encontrem hospitais com médicos atendendo. E ele disse, infelizmente também, nós não temos nem ambulância disponível para remover vocês para Belo Horizonte. Lembrar daquele instante, meus queridos, é lembrar de um momento que eu me senti completamente impotente. São nesses momentos de dificuldade que nós experimentamos que nós não somos tanto quanto nós pensamos ser. São nesses momentos de dificuldade que experimentamos que nós somos finitos, que nós somos limitados e que necessitamos sobremaneira. Em todos os instantes da nossa vida, porque não sabemos quando a luta vem, nós precisamos estar na dependência do Senhor. Ver a minha esposa naquela situação, ensanguentada, paralisada, e eu sem poder fazer, nada, ou pensava que não podia fazer nada, é lembrar de um momento de aflição em minha vida, mas é lembrar também do valor da Bíblia Sagrada para a vida do crente em Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e a palavra de Deus que tudo que nós ouvimos dela, ou nós lemos nela, é registrado pelo Espírito Santo de Deus a nosso favor. O Espírito Santo sabe de tudo que você ouviu um dia da palavra de Deus e de tudo que você leu. E sabe por que, que ele registra tudo isso? Para nos trazer o socorro necessário nos momentos de lutas, no momento de dificuldades. Há momentos que nós não temos à nossa disposição ninguém para ler a palavra, para recitar a palavra. Há momentos que nós não temos acesso à palavra. Há momentos que nós estamos desequilibrados emocionalmente que nem podemos nos concentrar a, a lembrar da palavra de Deus. São nesses momentos que o Espírito Santo utiliza o que um dia lemos ou que um dia ouvimos para trazer o socorro a nós. Ele traz a palavra certa para o momento em que nós estivermos vivendo e essa experiência eu tive naquele momento, em meio àquela aflição, me sentindo completamente impotente eu lembrei de 1 João capítulo 5, versículo 4 que nos diz assim, eu falo e você repete porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé ao lembrar deste versículo, eu lembrei também que se eu quisesse sair dali vitorioso, eu tinha que confiar somente em Deus e esperar somente no Senhor. E a maneira que eu teria de fazer isso era me apropriando da capacidade que a palavra tem de nos, é, de nos fazer acreditar em Deus. E o resultado da nossa fé será a entrega das nossas lutas ao Senhor em oração. A oração é um recurso que nós podemos usar em qualquer lugar, em qualquer situação, não importa o nosso estado físico, não importa o lugar que estejamos, a oração é um recurso que nós podemos usar enquanto tivermos consciência do que está acontecendo. Eu não poderia falar direito, não poderia falar ao telefone, eu não poderia sair para buscar nenhum socorro, mas eu estava consciente, entendendo que Deus é soberano, pode todas as coisas, e capaz de entregar aquela situação ao Deus que pode todas as coisas. Então eu orei e eu disse, Senhor, no nome de Jesus, levanta um servo teu nesta cidade, que possa nos encontrar aqui e administrar a situação que nós não podemos administrar. Naquele instante veio à minha mente a lembrança de que eu tinha uma grande gratidão a apresentar a Deus. Eu lembrei que a nossa filha, que sempre viajava conosco e tinha ido naquele carro para, para Bahia conosco, também, de um ano de idade, ela não estava voltando conosco naquele carro, tinha ficado, devido a um breve problema de saúde, por recomendação médica, tinha ficado com a avó e as tias para nós é, é, atendermos Agenda em São Paulo, Goiânia e Brasília, voltaríamos à Bahia para pegar a nossa filha. Lembrei que ela não estava no carro conosco quando, quando todas as viagens daquele seu primeiro ano exceto aquela, ela sempre estava conosco, agradecia a Deus por ter poupado a vida da nossa filha e naquele momento alguém empurrou a minha maca para a sombra o sol do meio da tarde batia forte no pátio daquele hospital e a pessoa teve uma boa intenção me colocar na sombra, mas quando empurrou a maca, movimentou o meu corpo, eu senti tantas dores que voltei a ficar inconsciente segundo relatos eu fiquei mais 50 minutos inconsciente sobre aquela maca no pátio do hospital. Quando acordei, ainda estava no mesmo lugar, minha esposa coberta, aquele pano, aquele pano já bem úmido de sangue que cobria o seu corpo, mas ninguém tinha recebido ainda atendimento médico. Mas Deus já tinha respondido o meu clamor. Doze homens faziam um cordão de isolamento entre as macas e os muitos curiosos no pátio daquele hospital. E um daqueles doze homens chegou junto a mim disse, pastor Miguel, eu lembro de você, eu lembro de Denise, eu sou o pastor Arthur Malta, sou pastor da igreja Batista Calvário aqui em Valadares, e todos esses que estão aqui comigo são pastores em diversas cidades da região. Estamos num congresso de pastores que está acontecendo na nossa cidade, e minha esposa foi me avisar no início da tarde que tinha assistido no jornal Hoje uma reportagem sobre um acidente aqui próximo e que mostrava os documentos de vocês e o carro e avisava que vocês estavam entre os sete mortos. Fomos à polícia rodoviária em busca de informações e a polícia confirmou que vocês estavam mortos no IML da cidade. Fomos no IML e nos informaram que, o, que vocês tinham sido levados para lá, mas que o legista descobriu que ainda não estavam mortos e os trouxe para cá. Talvez você já saiba, o hospital não tem médico para atendê-los, mas nós estamos aqui, aqui, disse aquele homem, prontos a fazer tudo o que for necessário para que vocês sejam tratados da nossa cidade, ele disse, fica tranquilo, você está em família, nós somos a sua família, disse aquele homem meus queridos, ver aquele homem se comprometer conosco, aquele servo de Deus e os demais balançando a cabeça afirmativamente é lembrado que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios, de que nós que estamos em Cristo Jesus não somos estrangeiros um para com os outros, nós somos concidadãos dos santos e nós somos membros da única família na face da terra que viverá eternamente e a única família é que em cada membro habita o Espírito Santo e nos capacita um relacionamento, uma identificação em Cristo Jesus. Essa é a família formada pela a Igreja de Cristo Jesus na face da Terra. É o que o apóstolo Paulo chama de família de Deus, a única família que viverá eternamente. Lembrar daquele momento, meus queridos, é lembrar que o Deus que nós cultuamos, que nós cantamos a Ele, adoramos, servimos, nos comprometemos, buscamos, este é o Deus soberano. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que pode fazer o que Ele promete. É o Deus que pode dar o que Ele oferece. É o Deus que pode todas as coisas. É o único que é soberano. Tudo pode tudo sabe e estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso eu convido você a ficar em pé agora e você lembrar que o Deus que você está servindo, adorando que em Cristo Jesus você se tornou filho, filha dele, herdeiro da vida eterna é o Deus soberano. Este hino nos traz essa mensagem. É uma oportunidade de adorarmos ao Senhor e declararmos hoje à noite que o nosso Deus é soberano. É a, paz de Deus. É a paz de Deus que excede todo
1: entendimento, guarde os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. O é Deus todo soberano. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o Somos gratos a Deus pela vida que Ele nos dá cada dia. E somos felizes por conhecermos uma nova família. É um prazer estar aqui por aqui.
0: Vamos cantar juntos, soberano És tu, Senhor Solta a tua voz e declara assim, soberano És tu, Senhor Juntos agora, soberano 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 és tu, Senhor Soberano, soberano 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 és tu Senhor soberano és tu Senhor Podemos assentar, queridos. Aquele grupo de pastores contratou uma equipe médica que submeteu Denise a cinco cirurgias em três dias. No terceiro dia tarde, ela foi submetida à quinta cirurgia, mas continuava desacordada, sem ver, sem ouvir, sem falar. Respirava com a ajuda de um aparelho e um aparelho estimulava o seu coração. No quarto dia pela manhã, a equipe médica reuniu o um grupo de pastores e os representantes das nossas famílias que haviam chegado ali para explicar que Denise tinha chegado ao hospital com o cérebro parado parcialmente, com embolia cerebral, mas que na manhã daquele quarto dia o cérebro já estava completamente morto. Explicaram que o coração respondia aos estímulos do aparelho, mas se desligasse o aparelho o coração pararia completamente e mesmo mantendo o aparelho estimulando o coração, no máximo em dois ou três dias o coração pararia de qualquer maneira. Naquela manhã Denise foi desenganada pela medicina, mas na noite daquele quarto dia nós experimentamos o apoio muito grande dos irmãos em governador Valadares Valadares é uma cidade grande e muito evangelizada tem muitas e grandes igrejas o censo mostra que mais de 60% da população de Valadares é evangélica e os pastores organizaram uma vigília em torno do hospital na noite daquele quarto dia para orar por Denise das 7 às 10 da noite me levaram sobre uma maca para uma sacada no segundo andar do prédio do hospital e ali eu pude contemplar uma multidão que não podia ver onde terminava. E aquela multidão é, cantava hinos gravados por Denise, recitava texto bíblico e também cantava-lo... É, fazia orações de clamor a Deus numa demonstração pública de que acreditavam que o que era impossível aos homens era perfeitamente possível para Deus. No quarto dia pela manhã, porém... O bolete médico informava que o coração tinha diminuído de responder a capacidade, é, tinha, diminuiu a capacidade de responder os estímulos do aparelho. Mas a cada manhã era negativo o bolete médico, mas a cada noite a multidão em torno do hospital na vigília das sete às dez da noite aumentava. No quinto dia pela manhã, um grupo de pastores decidiu fazer uma oração no corredor ah, próximo à porta da UTI onde Denise estava e na porta da sala de apoio à equipe médica e quando os pastores encerraram aquela oração, o neurologista, o chefe da equipe médica que cuidava de Denise, falou para os pastores que eles não poderiam voltar a orar ali, porque as orações atrapalhavam o trabalho deles, os pastores, então um dos pastores mostrou na Bíblia para aquele médico, o valor da oração, e disse, nós viemos aqui orar, doutor, porque nós acreditamos que Deus pode usar vocês para salvar a vida da irmã Denise, e aquele médico falou para o grupo de pastores que ele não acreditava em Deus, não acreditava em Bíblia, muito menos em oração. A partir daquele quinto dia, aquele médico passou a ser alvo das orações de todos ali, tanto dos pastores como do, dos nossos familiares e outros irmãos que nos apoiavam ali. A cada dia que passava, a situação de Denise ia piorando o cérebro morto, o coração ia diminuindo a capacidade de resposta. Todas as tardes eu era levado a até a UTI e passava alguns minutos ao lado de Denise, aproveitava orava por ela. Sempre era uma das duas enfermeiras que haviam sido contratadas para revezarem na UTI ao lado de Denise, que me conduzia à UTI. Mas no sétimo dia, às três horas da tarde, quem chegou? para me levar à UTI foi o médico neurologista, o chefe da equipe médica o homem que não acreditava em Deus vagarosamente ele empurrava o meu leito naquele longo corredor e detalhava para mim o quadro clínico de Denise me explicando sobre cada cirurgia, cada lesão cada tratamento, cada fratura e na medida que ele detalhava o quadro clínico dela para mim, ia caindo sobre mim um desânimo assustador e eu começava a ser tentado a desistir da minha certeza de que Deus ainda iria restaurar a vida dela. Eu que tinha me mantido animado naqueles dias e animando os familiares a orarem, agora eu ia ficando esmorecido no caminho daquela UTI. Na porta da UTI, o médico olhou para mim e disse, a dor da morte é uma dor que todo ser humano vai experimentar. Ele disse, eu não sei se quem morre sofre alguma dor, mas são os que ficam que sofre pelos que morrem, pelos que partem, disse ele. Por mais que venhamos lutar contra a morte, um dia ela nos vencerá, disse aquele médico. Acrescentou ainda dizendo, esses dias têm sido os nossos dias de dores por Denise, mas tarde outros vão sofrer por nós. Por mais que venhamos lutar contra ela um dia ela vai nos vencer. A porta da UTI foi aberta, o meu leite foi colocado ao lado do leito de Denise, e o que eu queria mais ver naquele momento era a tela do monitor que registrava as respostas do coração aos estímulos do aparelho. A olho nu, eu uh, uh, olhando para aquela tela, eu não pude identificar nenhuma resposta do coração aos estímulos do aparelho. Logo então eu entendi que o médico queria me dizer que o coração também já tinha parado. Parando o coração encerraria-se qualquer luta pela sobrevivência de Denise, então tirei a minha visão daquele monitor, olhei para o semblante de Denise e quando eu olhei para ela eu senti o desejo de orar por ela como eu fazia todas as tardes, mas naquele momento eu disse não ao meu desejo de orar senti o desejo de orar e eu disse para mim mesmo, não adianta mais orar, o coração também já parou, me comportei como se Deus precisasse de um coração funcionando para restaurar a vida de alguém, já que foi Ele que trouxe a existência o que não existia. Naquele momento eu disse, não, não adianta mais orar, o coração também já parou. Mas naquele instante eu lembrei de Lucas capítulo 1, verso 37, mais uma vez o socorro da palavra de Deus, me mostrando que o nosso Deus é o Deus do impossível o verso 37 de Lucas capítulo 1 nos diz assim eu falo e você repete não há, não há. mais forte, não há, não há. impossíveis, impossíveis. Para, Deus. para Deus só vocês bem forte não há ao lembrar deste versículo, eu fiquei envergonhado diante de Deus, porque eu conhecia muito bem este versículo. E em meu ministério, eu já tinha consolado e animado muitas vidas com este versículo. Agora que eu precisava corresponder ao que eu conhecia, eu estava fracassando. Pedi perdão a Deus pela minha incredulidade momentânea e comecei a orar e a dizer, Senhor, eu acredito sim que, se for da Tua vontade o Senhor pode restaurar, somente o Senhor pode restaurar a vida da minha esposa. Eu sei que se for a tua vontade que ela permaneça mais um tempo aqui na terra, o Senhor pode restaurar a vida dela, porque tu és o Senhor da vida. Eu ainda orava quando aquele médico abriu a porta e mandou a enfermeira re retirar o meu leito de dentro da UTI. A porta ia se fechando após o meu leito e eu virava o meu rosto para ver Denise mais uma vez. E quando eu olhava para ela, o corpo dela tremia fortemente e os lábios se movimentavam como se ela estivesse tentando falar. Com dificuldade, eu interrompi o fechamento da porta, fiz sinal para o médico, ele chegou junto a mim e animadamente eu disse doutor, o corpo de Denise tremeu. Ele não deixou eu completar a frase. Já me interrompeu e disse, se o corpo dela tremeu" não significa nada positivo, o animador. Se o corpo dela tremeu, é porque o equipamento emitiu um choque maior. E para o equipamento emitir um estímulo maior, é necessário que o coração pare de responder aos estímulos programados. Eu disse, não, doutor, eu creio diferente. Eu creio que Deus começou a responder às orações de tantas pessoas que estão orando pela minha esposa e começou a restaurar o cérebro dela, porque não somente o corpo tremeu, mas os lábios, doutor, se movimentaram de maneira ordenada, como se ela estivesse tentando falar, eu falei calmamente para aquele médico, nem podia falar em voz alta, apesar de estar muito animado, mas aquele médico recebeu a minha palavra como uma grande ofensa, ele fechou a porta da UTI e quando ele virou-se para mim, no corredor ah, do hospital, depois de pedir para a enfermeira parar o leito, aquele homem agora olhava para mim com um, uma, uma expressão alterada, uma expressão nervosa, e com uma voz agressiva me perguntou, por um acaso você sabe o valor do seu cérebro? Você sabe o que ele coordena? Você sabe o que depende dele para funcionar? E por alguns minutos, de maneira nervosa, aquele homem me dava explicações sobre as funções do cérebro. E antes de eu procurar entender o que ele me explicava, eu procurava... É entender por que, que aquele homem estava nervoso. Eu recapitulava tudo que eu tinha falado para ele para ver se em algum momento eu tinha ofendido aquele homem. Logo eu lembrei da manhã do quinto dia, quando ele disse aos pastores que não acreditava em Deus, não acreditavam em Bíblia, muito menos em oração. Logo eu entendi que ele tinha se sentido ofendido quando eu disse para ele que Deus estava em resposta às orações, restaurando o cérebro da minha esposa. Então eu o interrompi, eu disse doutor, eu quero lhe dizer que eu sou grato a Deus por sua vida, eu sou grato a Deus por tudo que o senhor tem feito pela minha esposa, eu não consigo, doutor, ver um outro médico em seu lugar, se esforçando tanto para, para é, tentar salvar a vida da minha esposa, eu sou grato por tudo que o senhor tem feito pela minha esposa, eu acredito na sua explicação, eu acredito nos seus diagnósticos, doutor, eu não entendo de medicina. Eu tenho a responsabilidade e a obrigação de, é, de respeitar tudo o que o senhor me explicou acerca da minha esposa, porque o senhor entende de medicina, eu não entendo. Mas, doutor, assim como eu lhe respeito como médico, o senhor precisa respeitar a nossa fé também. Porque, assim como eu não entendo de medicina, o senhor tem demonstrado que não conhece o Deus, que nós estamos a pedir e a esperar nele. Este Deus, doutor, é o dono da vida. Ninguém morre sem ele permitir, ninguém permanece aqui sem a permissão de Deus. Eu disse, doutor, eu estou aqui pronto a aceitar seja qual for a vontade de Deus porque a vontade de Deus é o melhor para a vida daquele que nele crê, se for a vontade de Deus que a minha esposa parta dessa vida a dor para mim vai ser grandiosa, a perda vai ser irreparável, mas o que vai me consolar doutor é a certeza de que ela não será consumida pela morte não o corpo estará indo ao pó mas o espírito estará sendo tomado por Deus e ela doutor como todo aquele que parte dessa vida em Cristo estará dormindo no seio do Senhor esperando ou esperando experimentando um repouso que nunca experimentou aqui, mas esse sono não será eterno, doutor, porque no dia que Jesus Cristo se manifestar para voltar, ela, como todo aquele que partiu em Cristo, acordará, e acordará no momento especial, ouvindo a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, receberá um corpo eterno, doutor, e subirá, triunfará, para a glória da vida que jamais acabará. Eu falava para aquele médico, relembrando os ensinamentos da Bíblia Sagrada, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 a 18, e os últimos versículos do capítulo 15 de 1 Coríntios, que, onde a palavra de Deus nos ensina que aquele que parte dessa vida em Cristo estará repousando num lugar muito seguro e confortável, chamado de seio do Senhor. E no dia que Jesus Cristo se manifestar para arrebatar a sua igreja, aqueles que estão dormindo em Cristo acordarão, receberão um corpo eterno e subirão ao encontro do Senhor dos ares. Mas antes deles se encontrarem com Jesus entre nuvens, a Bíblia diz que os que estiverem aqui na terra crendo em Cristo Jesus, num abrir e piscar de olhos, muito rapidamente, terão seus corpos transformados de corpos mortais em corpos eternos. Subiremos, nos encontraremos nos ares com os que ressuscitaram e entre nuvens com Cristo Jesus e partiremos para a glória da vida que jamais acabará. Quantos crê nisso diga glória a Deus? Então te coloca em pé e nós vamos celebrar essa certeza de vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Vamos cantar este hino este, que tem o título de Vamos Louvar e é uma declaração de que Cristo Jesus é o Senhor da vida que Ele é, fará-nos triunfar para a glória da vida eterna todos nós que cremos nele como salvador então juntos vamos declarar que Ele é o Senhor da vida cantando, vamos louvar vem dá o teu coração a Deus vem como estás e louva vem sem recear. Vamos acompanhar com nossas palmas agora. Deus assentar queridos depois de alguns minutos de conversa aquele médico estava mais calmo e ele me disse para que não tenhamos dúvida nenhuma eu vou submeter a Denise a mais uma tomografia para ver se mudou alguma coisa no cérebro dela, que eu acho que não, disse ele. Eu disse, doutor, nós vamos continuar orando, se for a vontade de Deus que ela parta essa esperança que vai nos consolar, mas se for a vontade de Deus que ela permaneça mais um tempo aqui na Terra, somente Ele pode restaurar o que estiver deficiente. Denise foi submetida a mais uma tomografia na noite daquele sétimo dia. A multidão, no início da noite, foi a maior de todas as noites orando em torno do hospital. A madrugada, os pastores revezaram comigo ali. E são nesses momentos de lutas e dificuldades que nós nos apegamos muito à esperança da vida em Cristo Jesus. Na manhã, é, os pastores ali comigo, no quarto do hospital, também uma das irmãs de Denise, um dos meus irmãos, a esposa do pastor Arthur e os demais pastores daquela equipe ali conosco. E agora nós já refletimos muito é, na esperança viva que todos nós temos quanto à volta de Cristo Jesus para nos conduzir à glória da vida que jamais acabará. Às oito da manhã, entraram no quarto onde eu estava internado, o médico... Neurologista, chefe da equipe médica, um homem que não acreditava em Deus, e o cardiologista daquela equipe. Primeiro falou para todos nós, o cardiologista, ele disse Há alguns minutos atrás: o coração de Denise parou de responder aos estímulos do aparelho. Eu tentei reanimá-lo, mas infelizmente ele parou e parou de maneira definitiva. O neurologista olhou para mim e disse, os movimentos que você disse que viu ontem não se repetiram durante toda a noite. A tomografia prova que o cérebro continua completamente morto. Ele disse, é com pesar que nós queremos informar a vocês que, apesar de toda a nossa luta, de toda a nossa dedicação, Denise faleceu, disse ele. Durante cerca de 25, 30 minutos... Aqueles médicos pacientemente responderam todas as interrogações, todas as dúvidas daquele grupo de pastores e dos nossos familiares. Ao final daquele encontro, foi decidido que o médico o neurologista, o chefe da equipe médica, ia descer com o pastor Arthur ao pátio do hospital, onde estava instalada uma entrevista coletiva, e naquela entrevista ele ia explicar sobre a morte de Denise. E ele autorizou a enfermeira que estava na UTI naquela manhã para cuidar de Denise, ele autorizou ela levar o meu irmão à UTI para entregar Denise ao meu irmão, que a partir de agora ele ia se responsabilizar por tudo. Ela continuava na UTI, mas com todos os equipamentos desligados. Desceu o médico para a entrevista e saiu a enfermeira com o meu irmão para a UTI. O meu irmão então nos relatou que quando a porta da UTI foi aberta para ele entrar, ele olhou para Denise e Denise estava movendo os olhos e olhando para ele. Ele acabara de ouvir da boca de dois médicos que ela estava completamente morta. Ele ficou muito emocionado. A emoção foi tanta que ele não conseguiu falar de imediato. Andou até junto a ela e antes dele falar, ela voltou a olhar para ele, o chamou pelo nome e perguntou onde ela estava e onde eu estaria. O meu irmão tentou confundi-la para ver se ela estava bem e disse: "Eu não sou quem você está pensando." Ela disse, claro que é, você é o pastor Maia. Para Denise era como se tivesse dormido algumas horas e tivesse acordada, mas aquela era manhã do oitavo dia, que ela estava inconsciente, há quatro dias desenganada pela medicina e alguns minutos atrás os, os, os médicos haviam explicado exaustivamente aos familiares e aos pastores sobre a morte dela. E naquele exato momento o neurologista já dava explicações sobre a morte dela, na aquela entrevista coletiva a enfermeira que estava ao lado do meu irmão examinou e concluiu que a pulsação do coração de Denise estava normalizada aquela mulher teve uma emoção tão forte que ela saiu da UTI chorando em voz alta e correndo em busca do médico, do neurologista do chefe da equipe médica, do homem que não acreditava em Deus descendo a escadaria que dava acesso ao pátio do hospital, ela se deparou com um grupo de pastores orando ali, o pastor Arthur foi para a entrevista com o médico após a reunião no quarto onde eu estava internado, mas um grupo de pastores que estava lá conosco descendo a escadaria, foi o grupo foi desafiado por outros pastores quem acredita que Deus ainda pode restaurar a vida da irmã Denise eu estou sentindo que nós devemos continuar orando e os demais concordaram, pararam naquela escadaria e começaram a orar por Denise naquele instante e a enfermeira após contemplar que Denise tinha acordado ela descia aquela mesma escadaria onde os, os pastores estavam orando quando ela ouviu que os pastores oravam por Denise, ela interrompeu e disse, pode parar de orar, não é mais preciso, Denise acordou está vendo, ouvindo e falando, disse ela, ela disse eu quero que vocês orem por mim porque eu nasci na igreja, cresci na igreja, casei na igreja mas há 17 anos desde a noite da minha formatura que eu estou afastado dos caminhos do Senhor mas hoje eu quero voltar para o meu Deus, porque o meu Deus, disse ela é o dono da vida Aquele grupo começou a, a, a adorar o Senhor, oraram pelaquela mulher, e aquela mulher terminou a descida até o pátio do hospital, interrompeu a entrevista e disse, doutor, venha ver Denise, porque Denise acordou. Ele disse, você deve estar enganada, minha filha. Como que Denise acordou? O cérebro dela está morto, o coração está parado. Ela disse, como eu não sei, doutor. Só sei que ela está vendo, ouvindo e conversando com aquele homem que o senhor me autorizou a entregá-la a ele. O médico foi, médico foi rapidamente para a UTI, acompanhado do clínico da equipe, e quando ele chegou, que ouviu a voz de Denise e viu que Denise estava acordada, ele ficou muito emocionado. Mas, mesmo assim, ele não acreditava que o cérebro e o coração estivessem restaurados. Por isso que ele, apesar de emocionado, olhou para o clínico do seu lado e disse, essa é a verdadeira melhora da morte. Daqui a pouco, tudo vai parar novamente nela e vai parar de maneira definitiva. O clínico, bem mais novo do que ele, e até em treinamento com ele, disse, doutor... É o senhor me desculpa, mas nós precisamos examinar. Precisamos ver como está esse cérebro que estava morto e como está esse coração que voltou a funcionar. Naquela, naquele dia, Denise foi submetida a muitos testes e a muitos exames. Ao final da tarde, ela continuava completamente lúcida. Então, a mantiveram naquela noite na UTI. Na manhã seguinte, repetiram alguns exames, realizaram outros... E ao final da tarde do segundo dia, Denise continuava vendo, ouvindo e falando. A removeram para um quarto comum, e eu pedi para ficar naquela noite ao lado dela. O meu leito foi colocado no mesmo quarto onde ela estava naquela noite, ao lado dela. E aquela noite, apesar de estarmos num quarto de hospital, quebrados, eu mexia só os braços, a cabeça e um pouquinho a perna esquerda. Denise mexia os braços e a cabeça e um pouquinho a perna direita. Mas aquela noite foi muito especial para nós naquele quarto de hospital. Denise queria saber tudo que tinha acontecido. Eu tinha dificuldade de falar. A medicação também era forte nela para as dores. Conversamos um pouco e ela sonolenta. Eu disse, Deus, ainda vai nos dar muito tempo para compartilharmos tudo o que aconteceu nesses oito dias. Você precisa dormir agora. Ela disse, mas antes de dormir, vamos orar, vamos agradecer a Deus porque nós somos crentes em Cristo Jesus. Eu não lembro antes daquela noite nenhuma vez que formalmente eu orei agradecendo por ser crente em Cristo Jesus. Mas a partir daquela noite eu nunca mais deixei de orar agradecendo por ser crente em Cristo Jesus. Porque ser crente em Cristo Jesus é ter a maior herança que um ser humano pode ter aqui na Terra. Ser crente em Cristo Jesus é ser herdeiro do cuidado de Deus aqui na Terra. É ser herdeiro da capacitação que Deus envia a nós pelo seu Espírito na instrumentalização da sua palavra e da sua igreja. Ser crente em Cristo Jesus é ter à nossa disposição a capacidade para experimentarmos o verdadeiro amor, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira capacidade de ser benigno, de ser paciente, de ser bondoso, de ser fiel, de ser manso e de dominar a fera natureza pecaminosa que existe dentro de nós. Ser crente em Cristo Jesus é ter recursos incomparáveis, que não está à disposição de nenhum outro ser humano na Terra, a não ser daquele que confessa Cristo como Salvador e que o segue como Senhor e que é denominado como crente em Cristo Jesus. Aquela noite, Denise, dormiu logo, mas eu passei muito tempo meditando e agradecendo a Deus por Ele ter dado o Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar vencer o pecado que nós não podíamos vencer, pagar o preço que nós não podíamos pagar e vencer a morte que estava pronta a nos tragar e nos colocar na posição de herdeiros de Deus aqui na Terra e de herdeiro da glória da vida que nunca, jamais acabará. Lembrar daquela noite também, meus queridos, é lembrar que nós experimentamos tão pouco desse Deus, porque tão pouco nós nos dedicamos a Ele, tão pouca preferência nós damos a ele, tão pouco nós nos colocamos à disposição dele. Na manhã do dia seguinte, às seis horas, o médico chegou, o neurologista se assentou ao lado de Denise, enquanto a enfermeira administrava a medicação, e eu observei no relógio da parede daquele quarto, aquele homem passou 20 minutos olhando em Denise e saiu sem falar nada. Uma hora depois, às sete horas, ele voltou. Passou mais alguns minutos olhando para Denise e mais uma vez saiu sem falar nada. Às 8 horas, chegaram o pastor Arthur, a sua esposa, mas dois pastores de uma outra cidade e uma das irmãs de Denise. Conversávamos naquele quarto do hospital, quando às 8 e dez o médico voltou. Era a terceira visita que ele faria a Denise no espaço de duas horas e dez minutos. Se assentou ao lado de Denise, segurava na sua mão direita agora, resultado de exames, e com a voz trêmula e rouca, aquele homem quebrou o silêncio. Ele olhou para Denise e disse... Menina, você esteve do lado de lá, não sei aonde, voltaste para o lado de cá, não sei como. Denise disse, doutor, foi Deus que me deu a vida novamente. E aquele homem com o rosto banhado em lágrimas, com a voz em soluços, ele ergueu a mão e disse, Denise, eu agora creio que acima de nós existe um Deus que pode fazer o que nós não podemos fazer. Ele disse: Aqui estão os resultados dos exames neurológicos e cardiológicos que você foi submetida, e eles provam que tudo que depende do seu cérebro está funcionando normalmente e seu coração não tem nenhuma variação inadequada. Ele disse: Você continua deitada em uma única posição sobre este leito, mexendo só os braços, a cabeça e um pouquinho a perna direita, por causa dos ossos quebrados na bacia e nas pernas, porque se dependesse do seu cérebro, e do seu coração você já estaria em casa e ele disse, eu nunca vi isso na minha vida por isso que agora, diante de você, do seu esposo dos demais pastores e da sua irmã eu quero pedir oração porque eu quero agora entregar a minha vida a este Deus, disse aquele médico aquele foi um momento especial em nossas vidas ver aqueles três pastores se levantando, abraçando aquele homem chorando com ele a, orando por Ele, abençoando a vida dEle em Cristo Jesus, é lembrar de um momento muito especial em nossas vidas. É lembrar, meus queridos, que quando Deus é colocado, quando nós colocamos a nossa fé em Deus e assim o colocamos diante das nossas lutas, aconteça o que acontecer, mas nada poderá nos vencer. Lembrar daquele instante é lembrar que Deus, como dono da vida, merece toda a nossa confiança. É lembrar que nós precisamos aprender a descansar e esperar em Deus e estar pronto para que Deus realize em nós, por nós e através de nós todo o processo que Ele quer utilizar nas nossas vidas. Lembrar daquele instante, é lembrar do que Deus nos diz em Sua palavra, que nós nos convocando a descansar nele. Este hino tem por título Não Tenhas, e este hino é uma oração que todos nós devemos fazer todos os dias e ouvir a voz de Deus nos convocando a descansar nele então vamos meditar e vamos adorar a Deus cantando não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja é meu, somente meu, todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim quando o impossível está diante de nós, nós devemos reagir orando, confiando em Deus, se agradando de Deus e esperando em Deus. Denise ainda sofreu muito por causa desse acidente. Em uma outra oportunidade que Deus nos conceder de voltarmos aqui, nós vamos compartilhar de 20 meses que Denise ficou limitada por causa do acidente. Dez meses, deitado em uma única posição no hospital, mais cinco cirurgias, no total de dez, mas todas nas pernas e na bacia, porque o cérebro, o coração, não precisou mais de tratamento nenhum. Durante aqueles dez meses, teve o pé é, reimplantado, a rótula do joelho, reimplantada e muitos outros tratamentos mas ao final daquele décimo mês os médicos desenganaram Denise a nunca mais voltar a andar mas ela disse eu não gostaria, me disse eu não gostaria de ficar numa, cade... numa cama se eu não posso mais andar eu aceito, se é vontade de Deus que eu não ande mais, eu aceito mas eu gostaria de continuar o meu ministério e há tantas pessoas que podem ser carregadas para pregar e cantar. Eu já vi pregador sendo carregado nos braços para pregar. Já vi cantores sendo carregados no colo para cantar. Ela disse mesmo que eu não posso andar, mas eu posso continuar o meu ministério. Adaptamos uma cadeira de rodas. Denise ficou cinco meses no trabalho missionário cantou 150 noites no espaço de 153 dias, em oito estados diferentes, em 122 cidades diferentes, e cinco meses depois, contra a perspectiva médica, ela deixou a cadeira e passou a andar de muletas. De muletas, os médicos diziam, nunca mais pode sair. Cinco meses no trabalho missionário, e no vigésimo mês, de uma maneira milagrosa, deixa as muletas e volta a uh, andar sozinha as, os médicos diziam que uma das sequelas do acidente era Denise não poder mais ter filho quatro anos depois engravidou e a nossa segunda filha nasceu e hoje tem 21 anos de idade serve ao Senhor esse mês está no acampamento palavra da vida servindo ao Senhor com os jovens lá e eu quero lhes dizer, meus queridos, que todas essas lutas que nós enfrentamos não se comparam com as bênçãos que Deus tem reservado para as nossas vidas e qualquer luta que você enfrentar, olhe para Deus e saiba que Deus tem um propósito, que você não está sendo desprezado por Ele abandonado por ele, que você está sendo o um instrumento dos propósitos de Deus aqui na terra, como foram com muitos e muitas servas do Senhor registrados na Bíblia Sagrada. Deus tem um propósito em nossas vidas e é prazer ele nos utilizar dentro do propósito testemunhal dEle na face da terra. E nós devemos ter prazer nessas coisas também. Devemos aprender nas lutas a confiarmos no Senhor, a entregarmos ao Senhor e a experimentarmos os verdadeiros benefícios das lutas. Um atleta para chegar ao pódio... Ele sofre muitas dores, muitas privações nos, na sua vida e muitas dores no treinamento para aquele segundozinho é, de glória no pódio. Nós também temos um treinamento aqui na Terra que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas a nossa herança não será alguns, alguns segundos de glória. A nossa herança é uma glória eterna que nunca jamais acabará, uma vida de glória com Deus nos céus. Por isso eu convido você a se colocar em pé. E em pé, eu convido você também a pensar somente em você e em Deus. Por isso que eu convido você a fechar os seus olhos. Para que nada tire a tua atenção. Para que tua mente esteja em Deus e em você. Focaliza as tuas lutas, teus problemas, tuas dificuldades. Se não está enfrentando lutas, problemas, dificuldades, mas focaliza os motivos de gratidão que você tem e de cabeça baixa e olhos fechados, nós vamos cantar daqui a pouquinho um hino. E enquanto esse hino estiver sendo cantado, eu gostaria de desafiar você, que nunca entregou a sua vida a Cristo, nunca decidiu colocar a tua fé somente em Cristo como salvador e senhor da tua vida, eu desafio você nessa noite é sair do teu lugar e é vir aqui à frente, e, tu, e você vindo aqui à frente, você está dizendo, minha fé é num só, é em Cristo Jesus, o Deus verdadeiro. E desafio você também que está enfrentando uma luta, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela sentimental, seja ela social, seja ela na família, eu desafio você sair do seu lugar e vir aqui à frente durante o hino entregar a sua luta ao Senhor, talvez a luta nem seja tua, seja de alguém próximo a você, que você quer representá-lo aqui nós vamos cantar de olhos fechados, declarando que Jesus é verdadeiramente o nosso companheiro de todos os momentos é o nosso companheiro divino é o nosso companheiro Celestial, você vai cantar, você vai declarar isso, e ao final do hino nós vamos orar pelos que estiverem aqui à frente. Então declara, declara assim Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz esse convite a Ele Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Porque as trevas virão em nossas vidas As lutas se apresentarão E nela o tentador vai chegar Aí nós clamamos assim Não, não me deixes só no caminho Ajuda-me Ajuda-me Até chegar Juntos vamos cantar Fica Senhor Já se afastaste. Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada permanente. Faz em mim morada permanente. Fica Senhor. Fica Senhor. Fica Senhor. Fica, Senhor. Meu Salvador. nós vamos orar por essas vidas que humildemente se curvam diante do Senhor Deus o pastor Jean vai subir aqui ele vai orar ao microfone eu e você vamos orar também vamos colocar essas vidas diante de Deus e o Deus que conhece cada dor cada medo cada aflição, cada necessidade, ele trará o suprimento, a solução necessária na vida desses que estão confiando as suas lutas a ele. Amém. Deus abençoe, poderes assentar. Obrigado, pastor Jean, a igreja por nos receber aqui.